0: Disposition. Disposition. Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen. Der Gast der ersten Folge der zweiten Staffel, Johannes Stankowski. Als Gio hat er im November 2021 sein Album Mirrors and Smoke auf dem Staatsakt-Sublabel Fun in the Church veröffentlicht. Ein Gespräch mit dem Kölner Musiker über seinen großen Pop-Entwurf und den ewigen Stau auf dem Mainstream, über seinen familiären italo pop hintergrund und den Mythos einer 5-Euro-Flohmarktplatte aus der Grabbelkiste und den Wunsch vielleicht selbst eines Tages mit seinem Album in einer solchen Kiste entdeckt zu werden. Das Gespräch wurde bereits im Dezember 2021 aufgezeichnet. Aber Gio ist eh
1: komplett aus der Zeit gefallen. Lieber Johannes, ich freue mich sehr. Die siebte Folge Disposition hier mit dir heute. Die Leute da draußen kennen dich als Gio oder auch als Johannes Stankowski. Danke für die Einladung. Herzlich willkommen. Cool. Johannes, wir müssen reden. Okay. Wir müssen vor allen Dingen über Gio reden. Was ist da passiert dieses Jahr? Ein Wahnsinn. Wir haben eben schon mal beim, äh, beim Fluggespräch, beim Vorgespräch schon mal ein bisschen angerissen. So eine unfassbare Platte und dann aber auch dieses unfassbare globale Surrounding gerade. Wie geht es dir damit?
2: Ja, es ist verrückt, ne? Es ist äh, eine dystopische Situation, irgendwie so ein bisschen insgesamt. Und Gio ist halt so eine, ähm, ja, so eine, so eine Art Ort an den man dann irgendwie sich flüchtet, vielleicht oder so. Es ist irgendwie so eine Antithese zu dem, was passiert. Aber ähm, ich fühle mich da sehr wohl mit. Ich bin total froh, dass ich dieses komische, seltsame, verrückte Jahr so produktiv nutzen konnte, auch so mit deiner Hilfe. Und wir dieses schöne, eskapistische Wahnsinnsprojekt zusammen nach Hause gebracht haben, sage ich mal.
1: Ja, das ist toll. Aber ich finde ja auch, ich finde es Wahnsinn, dass das jetzt plötzlich. Ähm dass halt so eine wahnsinnig tolle, runde Popplatte mit großen Pop-Songs, ähm, dass das äh, irgendwie, dass das halt so, äh, so, eine, so, eine, so plötzlich so viel eskapistischer wirkt, <lacht> als, sag ich jetzt mal, irgendwie Post-Punk-Update -Post oder so, weißt du? Also man hatte ja immer früher das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber in den 70ern oder 80ern oder so, auch 90er Jahre noch, da war Pop eigentlich immer die Sprache des Mainstreams sozusagen, der, 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 der gemeinsamen Übereinkunft. Das war das, worauf man sich einigen konnte. Aber das äh, kam einem ja nie wie Eskapismus vor, sondern eher wie der Soundtrack des Lebens, mhm. weißt du? Also der, der Soundtrack der Welt um einen herum, in ja. der man. Und jetzt äh, kommt einem das so vor. Also die Geoplatte, obwohl sie ja für mich einfach ein, das ist wirklich ein Pop-Masterpiece, aber es kommt einem wirklich vor, wie das fast das Subversivste, was man gerade machen kann. Geht dir das ähnlich oder?
2: Also das erzählen die Leute dann immer. Ich meine, ich habe ja jetzt auch so eine, meine Handvoll Interviews zu der Platte gemacht und so und ich merke, dass die äh, Rezeption so funktioniert, so. Aber ich habe für mich ähm, gar nicht das Gefühl, ja, und was äh, besonders subversives zu machen, weil ich ähm, befinde mich nicht in einem äh, ironischen Bruch mit meiner ähm, Kunst sozusagen. Für mich ist es einfach eine total lineare, natürliche... Entwicklung dahin gewesen. Ich ähm, habe das nicht konzipiert als verrücktes äh, Künstlerprojekt oder so, sondern ich ähm, höre solche Musik und schreibe solche Musik. als als Also es ist für mich wie das Natürlichste der Welt einfach. Äh, solche
1: Musik muss ich vielleicht nochmal äh, kurz irgendwie äh, reingrätschen. Solche Musik, über was für eine Musik reden wir denn jetzt? Ich meine, <lacht> gut, wir haben ja einen Podcast, das gibt jederzeit die Möglichkeit im Netz ja, nachzuhören, ja. aber solche Musik. Ja, also.
2: Ähm, im weitesten Sinne also eher langsame Musik vielleicht und balladeske Musik mit so uh, bigger than life ähm, Elementen, halt so, keine Ahnung, irgendwelche äh, sind, sind die E-Piano-Sounds, wo so ein bisschen String-Swells im Hintergrund passieren und ähm, Hit-Lifts, halber Ton höher hinten raus und alles schön gediegen so vom Tempo, aber sehr emotional. Also Musik, wie sie halt klassischerweise eher Mitte der 70er bis Mitte der 80er en vogue war vielleicht.
1: Ja, auch vom Sounddesign. Ne? Du hast jetzt ja. irgendwie eine klassische Rhythmusgruppe. Ähm, genau. Da, da hört man Bass, Schlagzeug, irgendwie E-Pianos. Mhm. Ähm, also vom Sounddesign schon. Und auch, es ist ja auch gar nicht, du hast auch gar nicht versucht oder ihr habt gar nicht versucht, das jetzt irgendwie mit Synthesen oder mhm. was weiß ich, dicken Bassdrums unten drun, drunter auf so ein Jetzt-Level zu bekommen, sondern einfach gesagt, okay, nee, das, das soll auch die Ästhetik haben, äh, wie die Musik, äh, der, der wir da vielleicht die Ehre erweisen. oder ne? zu Total, kommen, ja.
2: ja. Also der Aufnahmeprozess war halt auch eher äh, klassisch, wenngleich ist natürlich im Gegensatz zu referenziellen Werken äh, natürlich nicht alles One-Take äh, in irgendeinem Riesenstudio passieren konnte, einfach auch aus Kostengründen, sondern es ist natürlich dann schon so ein Overdub-Massaker gewesen irgendwie. Aber so viel Bleeding wie möglich natürlich, so viel Gleichzeitigkeit wie möglich so, aber halt schon mit so gewissen Dogmen auch. Also dass man jetzt keine Fake-Streicher benutzt, sondern echte Streicher und so. ne Also schon versucht, so gut wie möglich das zu machen, so wertig, wie es einem eben möglich ist. Und ich kenne zum Glück eine Menge Leute, die gut Musik machen können und gerne dabei waren. So.
1: Ja, zu deiner eigenen musikalischen Sozialisation. Ähm, du hast ja die letzten Jahre vor allem äh, Kindermusik gemacht, aber durchaus auch, wie ich finde, mit so einem irgendwie 70s-Approach oder so, so ein bisschen. Also eigentlich gar nicht mal so weit von Gio weg. Mhm. Allerdings natürlich in deutscher Sprache und natürlich irgendwie wesentlich, ich sag mal, familienfreundlicher, also weniger die ähm, erwachsene klassische äh, Liebesblues wie auch immer ja. Thematik, die Geo doch sehr stark ja, ja. beschäftigt. Also als ich in den 80er Jahren sozialisiert wurde, wir sind ja ungefähr ein Alter, da gab es ja den schönen, äh, das schöne Schimpfwort Popperschwein. So, das Popperschwein. Ähm, hatten wir neulich hier auch mal in der Dispositionsfolge mit Jens Balzer. Ne? Der Popper sagt halt einfach Ja zum Produkt, der Popper trägt gerne das Logo der Marke und so weiter und so fort. Der ist gar nicht irgendwie so subkulturell äh, äh, drauf oder so, ne sondern er sagt schlussendlich äh, Ja zum Leben und damit auch Ja zum Konsum oder so. Ähm, aber wir hatten ja eben schon mal das Ding, dass, dass das jetzt mit, also in der jetzigen Zeit, ähm, das Geo und, und sozusagen der Pop, irgendwie gar nicht so zusammengeht, habe ich das Gefühl. Also, weißt du, also fühlst du dich sozusagen, also wo, 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 wo siehst du dich da? Also ist das, ist das für dich sozusagen einfach eine komplette intime Sphäre, wo jeder reinkommen kann, der Bock hat, so ganz platt gesagt.
2: Also ich glaube schon, weil, also ich kann mich noch erinnern, in den 90er Jahren wurde ja sehr binär äh, über Musik gedacht und gesprochen auf dem Schulhof und so. Also ich glaube, ich bin eine Generation oder eine halbe oder so unter dir. Ich bin 80 geboren und äh, bei mir war das halt in den 90er Jahren irgendwie so, dass sehr krass sortiert wurde nach dem, was gehört wird. So. Und dann warst du da halt ein Skater oder ein Heavy-Metaler und so. Und ich habe das Gefühl, dass diese, ähm, diese ideologisierten Musikgrenzen so ein bisschen aufgelöst sind und dass natürlich alles einfach ein Hörangebot ist, was auch einfach äh, immer weniger leidenschaftlich verteidigt wird von den jeweiligen Bereichen. Also jeder darf überall reinhören und darf sich überall daran mit amüsieren und so halt. Ne?
1: Ich habe dazu halt äh, mittlerweile glaube ich für mich so die These entwickelt, dass durch das Invest auch eine gewisse Verteidigung nötig ist. Also früher hast du ja eine Platte gekauft, die hat keine Ahnung 15 Mark gekostet oder hm. was und dann musstest du das investieren und dann hast du das natürlich, Und man kennt ja auch wie man sich man weiß noch, wie man sich Platten schön gehört hat, wo man vielleicht mhm. einfach nur einfach ein Tune oder so hatte, weswegen man es gekauft hat, eine Single oder so. Und Dann hat man aber zwangsläufig immer über das ganze Album gehört, und hat sich das so schön gehört. Ja. Und ähm, dann hat man das natürlich auch verteidigt, weil das war natürlich auch ein Investor. Ja, als Teenager war das natürlich auch eine Menge Kohle. Aber heute ne, bezahl-Abo klar, aber der zehner im Monat tut dich vielleicht nicht so weh. Und die Verfügbarkeit von allem macht natürlich auch die Verteidigung von 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 ausgewählten Dingen viel schwieriger. So finde ich. Ja. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja, also. Total. Aber da, ähm, wir müssen hier nochmal in die geo <lacht> Also ich, ich, für mich sozusagen ist äh, dieses Gespräch auch wirklich vor allen Dingen auch deshalb nochmal so toll, weil man einfach, ähm, einfach den Leuten da draußen einfach nochmal dieses wahnsinnig tolle Album empfehlen kann, so ne? ja. näher bringen, wie man sich so ja, schon sagt. Ja, finde ich super, es ist ein sehr
2: heeres Ziel von dir, <lacht> mache ich gerne mit, so gut wie ich jetzt hier kann, so. Also ich finde auch, also ich meine, ich mache jetzt seit, äh, keine Ahnung, 20 Jahren oder so Musik und wie du ja schon gesagt hast, ich mache auch andere Sachen, Kindermusik zum Beispiel oder auch natürlich so Werbejobs und so ein Kram, was halt eigentlich jeder macht, aber für mich ist Geo das erste Album, wo ich wirklich alle Maßstäbe dran angelegt habe, die mir so zur Verfügung standen mit meinem Vermögen meinem spielerischen und kompositorischen so und ich habe einfach alles gegeben, was ich konnte und es ist so schön, dass diese Platte dann auch am Ende so toll geworden ist, so haptisch, das Produkt, dass diese Geschichte mit Mario, reden wir vielleicht nachher ja, noch drüber noch und so, drüber, genau. dass diese ganzen Gewerke, die daran beteiligt waren und das, das Produkt, was man dann am Ende in der Hand hält, so, so toll geworden ist und die Musik auch noch so toll geworden ist und ich so stolz darauf bin, ist für mich eins der ganz großen ja, Lebensgeschenke. Die hat. Videos
1: nicht zu vergessen.
2: Die, genau, ja, das ist so, die, super wichtig die gewesen. Die Videos auch, total
1: ja. wichtig. Ich kann mich daran erinnern, ich glaube, das war ungefähr vor jetzt fast anderthalb oder vielleicht sogar schon ein bisschen mehr, ich glaube, es war Sommer, letzt, also Sommer 2019, da ähm, hat mir ja der Philipp, ne, dein mhm. Schlagzeuger mhm. und, was soll man sagen, Produzent, Co-Produzent vielleicht. Genau, auch, ja. genau. Genau, den ich ja auch schon so lange kenne, äh, aus noch alten äh, Zeiten, als er noch bei von Spa war, als von also Spar gibt es ja immer noch aber in, der, in der ersten Phase von, von Spar damals und ähm, heute kennen ihn viele Leute vielleicht auch als, ähm, als äh, Produzent und, und Schlagzeuger von den Sternen genau oder eben jetzt neu Dumbo-Tracks, glaube ich. Richtig, ne? ja, genau. ja. Auf jeden Fall toller Typ, toller Musiker, toller Schlagzeuger. Er hat mir damals auf jeden Fall dieses Video von äh, Mirrors and Smoke geschickt und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das tatsächlich in irgendeiner Autokreuzung oder so habe ich das gesehen, weil es kam irgendwie so rein und wie es heutzutage ist, es war rot an der Ampel. Glück, war rot an der Ampel. Äh. <lacht> und dann äh, irgendwie das Ding reingezogen irgendwie ja. so und äh, komplett geflasht gewesen. Es war, ich glaube, es war Sommer tatsächlich und es, war, es waren wahnsinnig, äh, wahnsinnig gute Vibes und dann war eben dieses äh, dieses wahnsinnig tolle Video auf meinem kleinen Smartphone. Ja und das war echt ein toller Moment und äh, da dachte ich so, ah, das ist so ein Moment, dass das, das muss man irgendwie jedem delivern da draußen, mhm. so weißt du? Und ähm, ja, und wir, wir haben ja immer wieder auch, ich bin, ich finde das so, so interessant, also ja, immer diese, ähm, die, also diese, die, diese Argumente. Also wenn man halt irgendwie, ähm, keine Ahnung, Argumente für gute Musik sozusagen, jenseits äh, vom sozusagen vom Star-System. Also, ich meine, Gio ist natürlich für uns, bist du natürlich ein Star. Also, Gio ist ein Star, natürlich. Okay. Weißt du? Aber Gio ist jetzt sozusagen für meine Tochter kein Star. Weil meine Tochter kennt Gio halt einfach nicht, obwohl sie Gios Musik total spitze findet. Wenn, also ich glaube, wenn, 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 wenn Gio ein Star wäre, also in dem Sinne, wie man das Star-System begreift, wäre das für meine Tochter zum Beispiel total okay und nachvollziehbar. Also das wäre jetzt mhm. kein Problem. Aber es ist halt so lustig, aus so einer, quasi aus so einer alternativen Ecke, in der wir uns ja bewegen. Und wir haben das Gio-Album ja über unser Sublabel Fun The Church gemacht, wo ja, wo wir ja im Prinzip auch so ne, das herausbringen, was uns am Herzen liegt und eben nicht deutschsprachig und irgendwie in die deutsche Nische ist, ist oder so, ne? also unsere klassischen Staatsakt-Nische, sondern dafür haben wir ja vor geraumer Zeit *Find the Church* aufgemacht. Aber das ist halt so wahnsinnig schwer zu argumentieren ne? aus, aus unserer Perspektive sozusagen zu sagen, ja, das, das, der, der Unique Selling Point an diesem Produkt ist, dass es einfach tolle Musik ist, weißt du, oder tolle ja. Songs sind. Ja. Und dann ähm, sind meistens die Medienpartner*innen in Deutschland Komplett überfordert. Was ich jetzt damit mit der Info so? <lacht> genau. ja, ja, klar. ja, es sind klar, es sind tolle Songs, aber ähm, wo ist die Begründung? Also, warum sollen wir, was weiß ich, Gio spielen und nicht ähm, Jack Johnson oder so, mhm. ne? Weißt mhm. du? Oder, oder warum Geo und nicht Harry, Harry Styles? Den haben wir doch sowieso schon im Programm. Also wo ist die Begründung ja. dafür? Und das ist halt so toll. Ich habe neulich irgendwie mal ein Telefonat mit dem sehr, von mir sehr geschätzten Songwriter und Sänger Stefan Sulke. Und der hat gesagt, der hat immer sehr, sehr schöne radikale Ansichten, immer sehr toll. Und der meinte halt, er hätte so eine fatale Chance als fatale Chance angesehen in der ganzen Corona-Zeit, dass die Medien in Deutschland die halt irgendwie ja immer so tun oder oder die, die, die ganze, der ganze Kulturapparat tut, so als würde er seine Künstler so unendlich lieben. Seine große These ist nämlich, die Deutschen lieben ihre Künstler nicht. dass das, statt, statt denen sozusagen Geld zu geben für, ähm, für hier mach nochmal eine Platte, hier Initiativmusik Musik, alles schön und gut, aber hier ne, investier nochmal, wir investieren nochmal in deine Produktivität. Einfach zu sagen, hey, wenn ihr schon nicht live spielen könnt, dann spielen wir euch einfach im Radio. Weißt du? Was, was wäre das für ein Game Changer gewesen? wenn plötzlich, ähm, weißt du, bestimmte Leute wie Gio zum Beispiel, ja. äh, äh, tagsüber einfach im Radio ja, und Da hätte ich auf jeden Fall.
2: Also nicht das wäre, ja. weißt
1: du, also das, das, und da hat er natürlich vollkommen recht, wenn er sagt, damit tust du den KünstlerInnen ja am, am Ende, was, was bringt dir sozusagen die große Produktion, ne, das große Etat, die, ich meine die Etats sind toll, ist toll, wenn wir unsere Leute gut bezahlen können, wenn wir mit Musiker gut bezahlen können, Produzenten, Mastering-Leute, Videoleute ja. und so weiter. Das ist fantastisch, dass die ähm, nicht unter prekären Arbe Bedingungen arbeiten müssen, das müssen sie oft genug und tun sie dann ja trotzdem ne, also für, für, für uns. Aber äh, auf der anderen Seite, ist es natürlich wäre es natürlich ein totaler Wahnsinn, <lacht> wenn du plötzlich sozusagen so eine Carte Blanche im Radio hättest, mhm. weißt du, die du spielen könntest. Ja. Ich meine, stell das mal vor, was wäre was wär, was wär das für eine Welt?
2: Naja, ja, total. Aber da machst du dich natürlich auch direkt zu so einem heinz rudolf Kunst so ein bisschen <lacht> und das ist halt nur so mittelsympathisch. So. Äh, irgendwie, Ich meine, ich, ich verstehe das total, ich sitze ja auch im gleichen Gebot, würde wahnsinnig davon profitieren, weil es ist, wenn man so kapitalistisch, äh, in der kapitalistischen Logik äh, Musik denkt, dann ist es konkurrenzfähige Sachen, die wir so machen und das würde sich nicht verstecken müssen und so weiter, aber ähm, ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, wenn es nicht beachtet wird, ehrlich gesagt, vielleicht äh, tue ich dir damit als Labelchef jetzt <lacht> auch keinen Gefallen oder so, aber ich finde es halt wesentlich, wesentlich befriedigender und ich kenne das auch von der anderen Seite, dass ähm, Musik intrinsisch so wertvoll ist, dass man sie nicht mehr weiter verteidigen muss, weil es
1: einfach auch alles ein bisschen egal ist. So. Ja. Für mich, ich sprich ja auch einfach nur aus unserer, vielleicht so ein bisschen irgendwie, aus, aus, aus unserer zum Teil ähm, frustrierenden Praxis. Voll, ne? Ich verstehe das. Also, also, wenn, wenn ja. du halt irgendwie, wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, kannst halt bestimmte Sachen halt äh, inhaltlich argumentieren. Da kannst du halt sagen, ja, du, keine Ahnung, diese Band ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, die, die ähm, verarbeitet, keine Ahnung, die, die setzt sich mit, mit, mit gesellschaftlichen Problemen auseinander und lässt das auch so klingen. Also es ist, ne, es, es, es ist vielleicht total dissonant oder to, es hat eine total starke Energie und es hat was Verstörendes. Es ist, es ist ein verstörendes Echo, äh, ne, es ist ein verstörendes Feedback oder so auf die Zeit, in der wir leben. Feedback schlaufen oder so. Bei dir ist es ja halt eben dann nichts, so, aber das ist ja halt so interessant, wie gesagt, dass ihm da die Argumente fehlen. Ja. Und dann bist du halt relativ, dann bist du mit Geo tatsächlich, stellst du fest, du bist halt relativ schnell im internationalen Star-System, mhm, genau. aber ohne Star.
2: Genau. Weißt du? Ja. Aber sowas gibt es halt auch und es gibt halt auch Beispiele dafür, die schon vor Gio da waren, Platten aus den 70ern, die wahnsinnig mega angelegt waren und die sich überhaupt nicht verkauft haben. Und dann kommt Finders Keepers 35 Jahre später und macht eine Auflage mit 1500 Stück und, und die alle sind, drin sind durch. sofort verkauft. genau so.
1: Oder das schönste Beispiel der letzten vielleicht zehn Jahre ist natürlich äh, Rodriguez. Ne? Rodriguez ist der sowieso der Klassiker. Ist und der Klassiker, so. aber das ist ja so ein schönes Beispiel, wobei da gibt es ja noch immer noch die äh, Erzählung, dass es zumindest in Südafrika sehr erfolgreich ist. Aber mhm. klar, ich weiß, was du meinst, diese Wahnsicht und dies, klar, und es waren ja damals auch die, ähm, in den 70ern, die Studios waren eingerichtet, die Produzenten waren da, die Musiker waren ja. da, die brauchten Aufträge. Ähm, es gab unfassbar viele tolle Songwriter, Songwriterinnen, ja. ähm, Leute, Interpreten, dort die Bock hatten zu singen. Ja, und, ne? und auch wahnsinnig
2: gut waren. Und wahnsinnig gut das waren. sind so irre Produktionen passiert. Und ich finde gerade auch bei der Musik, die wir machen, die ja nun nicht modernistisch ist und nicht jetzt funktionieren muss, ähm, sondern dadurch, dass sie eben aus der Zeit gefallen ist, ist sie im besten Sinne ja auch für immer gültig. So. Und das heißt halt, sie wird sich für immer verteidigen können. Auf jeden Fall. ob die dann in 30 Jahren irgendwie auf dem Flohmarkt für 50 Cent äh, gefunden wird oder äh, der neue Rodriguez wird, das sind so Zufallsfaktoren, da steckst du ja eh nicht drin.
1: Nee, also ich meine diesen, diesen Flohmarktfaktor, den kenne ich ja von Carsten Erupik-Meyer, ähm, den ja. du ja auch kennst, äh, toller, toller Musiker, toller Mensch, ähm, der hat ja dieses Projekt Babyman mhm. und ähm, der verfolgt bei Babyman ungefähr diese Strategie oder hat er zumindest eine Zeit lang verfolgt und gesagt, okay, ich will Produkte herausbringen, die so aussehen. Ähm, Als hätten sie. Als hätten sie. Beziehungsweise Platten, die in einer, in einer 5-Euro-Grabbelkiste halt einfach äh, perfekt reinpassen. Und die die Leute will ich auch vielleicht nur wegen so einem kleinen Twinkel mitnehmen. Mhm. Das ist so ein, so ein kleines so ein kleines Zwinkern ist da drin, aber ansonsten. Genau, und das, das einfach dann so, so Random-Entdeckung. Vielleicht ist das aber auch so ein, so ein Bedürfnis nach Random-Entdeckung. Ja. Weil ich glaube, wir kommen aus einer Zeit, in der hat man sehr viel Random-Entdeckung gemacht. Ja. Man hat die Flohmarktkisten für 5, fünf, 5 oder 1 Euro oder was oder eine Mark ja, durchgegangen Geiles Cover. Geiles, geiles Cover mit dem so. Und dann hat man angefangen zu recherchieren, aber man hat überhaupt keine Informationen zusammenbekommen. Weil das, was an Informationen äh, zur Verfügung stand, eben so low war. Es gab kein Wikipedia, mhm. es gab kein Discogs und all das. Es war äh, zum Teil, konnte man äh, ja über Mund zu Mund, man konnte Freaks in Plattenläden fragen, man konnte und so. Aber das, was dann an Informationen war, war wahnsinnig low. Und mhm. äh, deswegen war natürlich der Grad von, von Mystery sozusagen. <lacht> In, in, in unserer Pop-Welt der 70er und 80er, 90er Sozialisation natürlich viel, extrem viel, hoch. extrem hoch. Ja. Und ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, dass man sich auch da so ein bisschen, äh, also dass man das vielleicht auch irgendwie weitergeben möchte, weißt du? also dass man selber lieber Mythos sein möchte, mhm, ja. der, der Flohmarktfund, als, äh, als der neue ähm, äh, äh, billboard chart ja, ich meine, es ist weißt, natürlich
2: was? anteilig auch immer so ein bisschen eine Selbstlüge. Weil natürlich will Sehr ja, viel ja, genau, Man Schutz? will ja geliebt werden und erfolgreich ja. sein und das jetzt wegzudiskutieren ist, glaube ich, auch nicht heilsam so. Nee. Ähm, insofern, das jetzt mal anerkannt. Aber es ist
1: vielleicht eine Option.
2: Ja, genau. Es ist eine würdevolle Option, als Mythos so, zu agieren, so. Weil dann ähm, hast du immer noch ein gültiges Argument, in den Spiegel gucken zu können, sozusagen. Ne? Und in, in, bis zu einem gewissen Punkt betrifft das fast alle Kunstschaffenden.
1: Ja, also, wobei wir an dieser Stelle in diesem Gespräch dann diesen Mythos ja quasi zerstören, beziehungsweise nee, vielleicht auch wieder nicht, wer weiß auch schon, Ey, wir gehen davon, wir gehen gerade davon aus, dass all das, was wir hier machen, irgendwie für immer irgendwo drinstehen wird. Äh, ey, wer weiß das ja, schon so ja, genau? Ja, ja. Äh, wer weiß, was, was das am Ende für einen super Premium-Account bedarf, um äh, dieses Interview in 20 Jahren zu hören, weißt du? Ja, also, das ja. ist ja komplett unklar gerade. Ja. Im Moment gehen alle von der alles, von, von der immer und überall Verfügbarkeit von allem aus. Das Forever
2: Cloud. Die ja. forever, genau.
1: Weißt ja. du? Aber das ist ja wahrscheinlich auch, ähm, eher Wunsch. Ja. Also. Kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass sich das auch noch verändert. Egal, aber wir kommen zurück zu Gio. Ähm, also ich, wie gesagt, wir hatten jetzt gesagt, okay, wir, haben, wir, haben dieses, wir sind mit Gio auf jeden Fall in diesem Popstar-Game, ohne Popstar zu sein. Ja. Natürlich für unsere, für unsere Verhältnisse haben wir auch dank Förderung, Initiativen, Musik und so weiter auch tolle Tasks gehabt, um was ganz Tolles herzustellen, wie ich ja. finde. Aber natürlich hatten wir trotzdem am großen großen Popmarkt wenig Chance. Im Radio wurde uns aber auch gar keine Chance gegeben, auch nicht bei WDR 2 oder solchen Sachen. Ja, ja, es gibt halt so
2: diese Klaus viermäßigen Handeinsätze. Hand, genau, so die, die, halt, ne?
1: die 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 genau die 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 die, die super Auskenner unter mhm. den Auskennern so. Die haben uns supportet, da haben ja. wir Support gefunden. Aber wir haben auch zum Beispiel in, bei Streamingdiensten keinen Support gefunden. Wir haben im Prinzip gesehen, wir haben sehr viel Ablehnung erfahren. Und trotzdem hat es mir die ganze Zeit total viel Spaß gemacht, ähm, vielleicht aber auch, weil ich äh, dann auch im Hinterkopf die ganze Zeit so diese ähm, diese mystery flowman option lossehe. ja weißt du? ja. Also, ich also rechne
2: mit der Option immer bei allem, was ich tue von Anfang an. Deswegen <lacht> verletzt mich das dann auch nicht mehr, wenn ja. es nicht eintritt, weißt du? Ja. Für mich ist diese Gratifikation äh, des Handelns, des Schaffens, der, der inhaltlichen Bestätigung durch die Mitwirkerei der anderen und dann am Ende die haptische Bestätigung durch das Ding so wichtig gewesen, immer, das war immer mein Fixstern, für den habe ich gearbeitet so und wenn dann links oder rechts damit Dinge passieren oder nichts passieren, dann würde ich die sogar im Erfolgsfall wahrscheinlich nur zur Kenntnis nehmen und mich daran emotional gar nicht so beteiligen, weil ich schon so im Berg einfach nur bin.
1: Und das reicht so. Ja. Ne? Ich wenn du bist natürlich auch ansonsten, du bist ja auch ein äh, erfolgreicher Songschreiber, du schreibst ja auch nochmal für andere Leute und mm. so, machst halt wie gesagt schon so Werbung mit deinen Kinderding läuft sehr gut. Mm. Ähm, das heißt, du hast ja auch dein Einkommen oder Auskommen. Ne? Mm. Ähm, vielleicht ist das natürlich auch eine Entspanntheit, ähm, die man da haben kann wo man sagen kann, okay, Gio muss mir jetzt nicht den Kühlschrank voll machen. Ja, also ja. das ist natürlich eine, eine tolle, eine tolle. Eine, eigentlich ist es toll, in so einem neoliberalen äh, ja, so, ähm, Sinne des, des, des ewigen Angriffs natürlich vielleicht nicht, weil man dann denkt, dass man vielleicht zu entspannt. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich jetzt auch die ganze Zeit auch mit Gio die pandemische Situation. Also das heißt, bei aller Angriffslust, die wir und du ja auch äh, hattest, haben wir auch kaum Möglichkeiten der Entfaltung wenn wir über Live sprechen ne, oder so. Und ähm, genau, und dann äh, ist man äh, in dieser S Situation, ich meine, ich kenne natürlich auch wahnsinnig viele, ich, mein, ich kenne zum Beispiel auch wahnsinnig viele Songschreiber oder so, die für andere schreiben, für, keine Ahnung, für die für die, für die die bundesdeutsche Hitfabrik, ähm, die auch alle nebenbei wahnsinnig viele tolle Sachen machen, aber die auch so eher so für sich oder im Kleinen halt, ne, und dann auch vielleicht mal so eine kleine Auflage. Aber ich finde das Tolle bei Gio ist ja eigentlich, dass wir dann das ja gar nicht so, in so einer ganz kleinen äh, Entdeckernische gelassen haben. Also wir haben es ja eigentlich dann doch relativ stark aufgeblasen. Ja,
2: hardcore. <lacht> auf Maximum.
1: Das <lacht> das ist das so. ist, und das finde ich halt irgendwie, das ist sozusagen, das ist, das macht dann noch, doch nochmal wieder einen Unterschied. Von daher ist für mich Gio wirklich ein ganz, äh, ich meine, ich mache ja schon seit 20 Jahren Platten und all das, aber von daher ist Gio für mich schon echt was ganz Spezielles und Besonderes, weil es eben, wie gesagt, meiner Meinung nach vom Songwriting her bedient es wirklich to also auf einem Top-Level das komplette, könnte es das komplette Main Mainstream-Radio regieren, auch Produktion und all das. Videos, top-notch, alles. Geil. Dann noch das, 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 das Boutique-Parfum von Mario Lombardo dazu. Äh, so also ein 130-Euro-Parfum als Special Edition. Es gibt erste verkaufte Einheiten, lieber <lacht> Mobis, Darf ich an dieser Stelle
2: erfreulicherweise sagen. Auch
1: tierisch, also ganz toll. Ja, also sowieso ja. auch äh, das Artwork von Mario Lombardo, auch spitze. Also alles das ist alles das ist einfach alles top notch. Also man muss einfach sagen, das ist auf einem absoluten Top Level, wo ich mich auch als 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 Musik ähm, Liebhaber und Musiksammler von von ganz tollen Sachen so, ne? da, auch total, ich, also es ist es ist einfach nur ähm, ja, man fühlt sich komplett getouched von dem Produkt, ja. in, in seiner Gesamtheit. Und dann versucht man das mit den Leuten da draußen zu teilen und dann ist es total schwer. Ja. Ja. Weißt was, du, was, was ja. ich meine ich das, verstehe. Das, total. Das, ist, das ist wirklich extrem lustig. Ja. Und ich, ich frage mich die ganze Zeit, ähm, wie, wie, wie wie wäre das denn, wenn wenn Gio jetzt ähm, als Beispiel, neulich gab es doch diese eine Wetten das, dieses Wetten das Revival, ne? Ja. Gio spielt bei Wetten das. Ja. Und ich meine, früher hatte das ja auch noch echt eine Kraft, wenn du bei Wetten darfst. Ja. Also keine Ahnung, was ich, Christa Burke hat. Ja, das äh, genau die Slots, die eigentlich <lacht> jetzt für Geo am
2: Start wären. Ne? So. Da gibt es ja auch nicht diese Nebel oder wie die heißt, da gibt es so einen Fernsehgarten oder sowas. Ne? Genau, den gibt es also auf jeden Fall. Das genau. sind so Dinger, wo man natürlich, aber dann wäre es, spätestens dann wäre es wirklich ironisch gebrochen. Bis jetzt ist es ja wirklich so, dass man sagen kann, wir haben das so groß und so würdevoll gemacht, wie wir konnten. Aber genau. wenn du da bei Adria Knebel oder wie die heißt stehst und der dann diese ja. Hysterischen Fragen, wenn die dann mit dem Mikrofon zu dir kommt und so, das ist natürlich dann, genau. muss es irgendwie scheitern und da wird es so ein bisschen irrwitzig wahrscheinlich. Äh, genau, Stelle.
1: aber damals war es natürlich auch so, dass es natürlich auch kaum, es gab ja kaum auch Alternativen. Also ich meine, du brauchtest ja im Prinzip nur die Liebe zählt ja, oder ja, wetten ja, das oder ja. solche TV-Formate, um halt irgendwie ähm, in die Charts zu breaken. Ja, ja. Ich habe ja damals selber noch in Plattenläden gejobbt und so, da kamen dann ja auch montags immer die Leute und haben gesagt, ähm, ich habe da am Wochenende was ja. gesehen brauche ich jetzt und äh, genau aber das ist natürlich auch die Frage ne? ob das halt irgendwie funktionieren würde ja. oder anderes Beispiel also also sagen wir mal so wenn, wenn die wenn die coolen einen nicht durchlassen also mhm. oder oder sagen wir mal so die coolen lassen einen ja schon durch aber wir haben in Deutschland jetzt nicht so wahnsinnig viele sage ich jetzt mal so Leute die sich jetzt für diesen ganzen ähm, AOA ähm, Yachtpop, Pop, was auch immer, wie man es auch immer nennen mag, also so ne, diesen, diesen, diesen Bereich, in dem Gio so spielt, so diese, mhm. diese, diese musikalischen Sphären, gibt es jetzt schon, glaub, klar kennt man, aber wahrscheinlich kennt man die auch fast alle persönlich so, mhm. also glaube ich so, ja. um so Leute in Hamburg, Leute in Köln, Leute ja. in München und so weiter, das sind, das sind relativ kleine ja, das Szenen. Ja, wenige Leute. Ja, ja oder? So. Ja. Habe also, ich auch
2: den Eindruck, also ich meine, ich habe auch jetzt nicht den ultimativen Durchblick, aber.
1: Nee, aber ich habe so den Eindruck halt so in der, in der coolen Ecke ist halt eher dann so, also entweder halt natürlich klar alles, was irgendwie alle Form von Rock, also tatsächlich jetzt mal Post-Punk und so auch dazu, also das ganze mhm. Gefilde, natürlich auch elektronische Sachen, experimentelles Zeugs. Aber natürlich auch dann, was weiß ich, Krautrock und diese ganzen Sphären, so Jazz natürlich auch, aber es gibt so unterschiedliche viele Nischen, aber ich so, so würde ich jetzt mal sagen, so diese Nische, äh, was, was quasi so aus dem Singer-Songwriter kommender großer Pop, ne, so. Da, wo ich jetzt Gio eben auch verordnen würde, ähm, da ist, ein relativ, das ist eine relativ kleine Gruppe in Deutschland, habe ich das gesagt
2: Zumal nicht de deutschsprachig. Ne? Ja. Also die äh, Sachen, die sehr, sehr schön und ähm, liebevoll und irgendwie off-artmäßig sind, auf deutscher Sprache gibt es schon mehr, finde ich mittlerweile. So Tristan ja, äh, und Bush, so genau. machen das ja ganz, ganz toll auch. Ja. Ähm, aber so diese englischsprachigen oder fremdsprachigen, deutschstämmigen. Das, da wird es dann narrow so. Ne? Da ist das The Zen Man und John Mood und Fenster oder so, ne? aber das sind dann halt echt fünf bis zehn Acts insgesamt und die Hälfte von denen spielt auch noch bei den anderen mit in der Band und so. Das ist schon krass. So, ja. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Nee, das, ist, das ist eine relativ kleine Szene. Ja. Und äh, ich glaube schon, dass, dass Deutschland auch dann tatsächlich eher ein Rockland ist. Also ich glaube, hm, Deutschland toll. ist ein starkes Rockland. Ja. Äh, es gibt halt so, ähm, genau, es gibt halt so eine... So eine, so eine
2: Pop so eine hatte immer so ein Geschmäckle hier, ne? Total. Ist einfach so, ne? Total. Ich als alter Rockset-Fan, ich, ich hatte echt kein leichtes Leben in den 90ern, so. ich sag's ja. Deswegen nee. bin ich aber auch so froh, dass es das over ist und dass man einfach echt irgendwie machen kann, was man ja. will. Ne?
1: Wobei, wie gesagt, heutzutage, ich finde es bei der jüngeren Generation so interessant, also zum Beispiel bei meiner Tochter und so, ähm, dann dank irgendwie, was weiß ich, TikTok oder auch zum Teil irgendwie, ja eben tatsächlich Leuten wie Harry Styles oder so, die dann äh, auch vielleicht mal so Älteres anempfehlen, aber dann ist jetzt plötzlich zum Beispiel, was weiß ich, Fleetwood Mac, ist ja. wirklich in der Generation meiner, meiner Tochter ein, um ein Vielfaches größer und bekannter in Deutschland, als die jemals hier waren. Mhm. Also ich kenne Fleetwood Mac ja aus von meinen Eltern und also... Und, Klar, weil Fleetwood klar kannte man Fleetwood Mac und so, aber Fleetwood Mac waren jetzt nicht so, so bekannt und so groß, ja. wie sie das jetzt irgendwie bei der Generation unserer Kinder sind so, Ja, heißt?
2: und das liegt auch nur anteilig an diesem äh, TikTok-Video, wo dieser verrückte Mexikaner <lacht> mit seinem Longboard da langheizt. Genau, das war auch davor schon in der Luft Fleetwood Mac. Die sind einfach wahnsinnig krass gealtert. Total. Also, also gut gealtert. Gut gealtert, ne? ja auf jeden Fall. Also sie hat ja jeder geschmacklich einigermaßen treffsichere DJ zu irgendeinem Zeitpunkt an seinem Abend gespielt über Jahrzehnte jetzt. So ist und dementsprechend, ja, die haben ihre guten Tracks einfach
1: gemacht. Ja, genau, aber ich wollte nur sagen, da habe ich das Gefühl, dass, ähm, dass da vielleicht jetzt auch so ein gewisser Pop, vielleicht auch, ähm, naja, natürlich jetzt eben nicht aus Deutschland, aber dann halt schon irgendwie nicht mehr so ein Geschmäckle hat. Also ich habe das Gefühl, ja, genau. weißt du, ich habe das Gefühl, dass man, dass man diese Sachen hören kann, aber auch durch verschiedene Netflix-Serien oder so zum Teil oder man denke an ähm, Guardians of the Galaxy mm. äh, der geniale Move mit dem Walkman und so mm. da sind ja auch zum Teil so unfassbare tolle Konnoisseursstücke ja. auch drin das ist ja nicht nur also klar ist das auch Elo oder oder, oder so aber das ist eben auch das sind auch super Spezialisten Sachen ja. dazwischen auch mit einem total toll Jachtpoppigen Vibe und so ja die plötzlich auch gehen. also Und du kannst trotzdem danach auch irgendwie, ähm, keine Ahnung, teilweise Creator anmachen.
2: Ja, die haben sich die richtigen Leute da eingekauft bei Guardians of the Galaxy. Ne? Absolut. Und so ein Numero B äh, Typ da, der da bestimmt den Sampler gekompelt hat. Auf jeden Fall. Oder auf so, jeden ne? Fall. Ja, ah. das,
1: das kennt man ja dann auch tatsächlich, äh, kennen wir natürlich auch, 90er. Also klar, Tarantino-Filme waren ja auch eine Zeit lang dafür ähm, so also ein, gut, ein gutes Medium. Ne? Also ja. wie gesagt, das wäre natürlich auf noch nur ein Wunsch, äh, Shoutout an alle Filmemacher da draußen, Grüße gehen raus. Ja, aber da kann ich mir natürlich Gio auch sehr gut vorstellen. Voll. Es gab sogar
2: mal einen Kinofilm, wo Gio lief. Na, wie hieß der noch? Na, wie hieß er? Da kam dann Gio im Abspann. Ah,
1: der berühmt berüchtigte
2: Abspann. oder sowas? Nee, den gab es dann auch, den auch, da gab es eine Szene, wo der irgendwie in einem Restaurant lief und dann später kam er nochmal als der Abspann-Song oder so. Muss ich dir mal schicken.
1: Okay, Aber genau. Aber
2: klar, das wäre natürlich, das ist toll. Also, was kann natürlich dann nochmal für eine Multiplizierung sorgen. Und so also für mich ist die Multiplizierung,
1: wie gesagt, in erster Linie erstmal dieser Podcast natürlich. Ja. Also deswegen mache ich ihn ja auch. Natürlich mache ich ihn auch, um halt irgendwie ähm, natürlich Gespräche zu führen, die der Mensch hinter dem Werk und so weiter. Aber natürlich auch, um den Vibe ne, der Platte rüberzubringen. Und ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass man, ähm, ja, also wie gesagt, man, 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 man würde gerne alle Knöpfe drücken. Ja.
2: Das merke ich auch und das finde ich weißt du, auch so süß und ja, dafür
1: liebe ich dich auch. Ja, das ist wirklich so, man denkt so, ah, Leute, das gibt es doch ja. nicht. Das gibt es doch ja. nicht. Ähm, und äh, wie gesagt, aber ähm, da bin ich äh, tatsächlich ja dann äh, dickköpfige Westfale. Und ähm, das ist dann halt so von äh, von 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 Haus aus gegeben, äh, dass man da nicht nicht locker lässt. Ja. Also das ist dann so eine, dann nimmt man es dann doch persönlich, ja, ja. obwohl es ja eigentlich gar keinen Grund dazu gibt, das persönlich zu nehmen. Vor allen das Problem ist einfach immer, wir können uns überhaupt nicht beschweren. Also äh, ich kann mich äh, also, weil, äh, also ich kann mich nicht darüber beschweren, weil weil wir haben wir haben dieses dieses also, also letztes Jahr ist es ja schon ähm, tolle Platten rausgebracht, haben dafür ja. äh, tolle Öffentlichkeit, tolle Resonanz, tolle Verkäufe und Gio ist ja auch nicht, hat ja auch nicht gar nicht stattgefunden. Es hat nee, ja durchaus voll, stattgefunden. Ja. Also viele, keine Ahnung, US- oder britische Bands würden sich freuen, wenn sie ähm, so viel Aufmerksamkeit gehabt hätten wie Gio. Ey, also, weißt du, also ja. es ist ja nicht so, als hätte es nicht stattgefunden. Nee, gar nicht. Nee, das kann man ja, nicht nee. sagen so. Und dass jetzt irgendwie die pandemische Situation immer noch natürlich ja. immer noch super schwierig ist, gerade ne, solche Sachen auf die Bühne zu bekommen, ist ja auch klar. Dafür kann jetzt auch da draußen kann keiner was. Aber, aber immer dieses Gefühl zu haben, dieses, das müsste doch ganz woanders, also das, weißt du, das, das müsste doch, das müsste doch ganz, ganz, ganz groß sein. Ja, so. aber diese, diesen Schmerz, den habe ich seit ich Musik mache.
2: Also, weißt du, ganz ehrlich, jetzt mal <lacht> Real wirklich? Talk so, ja. die ersten Platten, die wir gemacht haben mit Werder und Schankowski oder so, Anfang der 2000er, äh, da war, da war für mich so die Phase, wir werden Rockstars, weißt du? Hatte ja jeder von uns mal. Ja. Und das war ganz klar. So, next level ist dann Stefan Raab und dann geht es komplett durch die Decke und so. Wartet ihr damals
1: beim Bundesvision Song Contest?
2: Wir sind da irg irgendeiner Vorrunde gewesen vom Bundesvision Song Contest. Ah, genau, Song da Contest. kannst du mir diese Vorrunden, genau. Genau.
1: Ja, genau. Aber ihr hättet es gemacht, wenn also ihr Ja, wir haben, ja. hätten
2: alles gemacht und wir haben auch eine Menge gemacht. Aber zum Glück eher so würdevolle Sachen. Goethe-Institut äh, des Grauens überall hingeschickt worden und so. Ne? Aber was ich sagen wollte, ist halt, dieser Schmerz des eben nicht John Lennon seins. Das nicht du bist, du bist es eben nicht und du musst mit diesem Schmerz leben, dass du vielleicht ähm, denkst, dass du dahin gehören würdest oder dass du deine Musik so toll findest und alles, aber die Realität ist trotzdem noch die Realität. Dementsprechend ist es für mich jetzt keine Enttäuschung, was mit Gio passiert ist, weil ich kenne das. Ich bringe Platten raus. Das Wichtigste ist für mich mittlerweile, dass die einfach so gut sind, dass ich sofort dass mir sofort warm ums Herz wird, wenn ich daran denke, dass ich sie tatsächlich geschafft habe, sozusagen. Und das ist der entscheidende genau. Punkt tatsächlich. Und alles, was danach kommt, ist echt nachrangig. So.
1: Wow, ja. ja. Aber klar, ich meine, du magst ja jetzt, machst jetzt ja auch schon halt seit ein, äh, zwei, zwei Dekaden oder so Musik. Ja, ne? ja locker, ne, genau. Ja. Und ähm, ja, ich, 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 ich kenne das, aber ähm, äh, natürlich kenne ich das als Labelmacher sowieso nochmal um ein Vielfaches, also nicht nur, was die eigene Kunst angeht, sondern natürlich auch ja. die Platten, derer man sich als Label annimmt, wo man sozusagen eine Art. Wie soll man sagen, ein Mandat übernimmt ja. und das sind ja auch so ein bisschen so so viel Hoffnung auch
2: so auf so dich projiziert werden dann immer von diesen genau. ganzen Leuten. Ja, natürlich. Dann,
1: ja, und vor allen Dingen natürlich glauben ja auch viele, ich meine bei dir bin ich ja froh, dass du dass du auch weißt um die also um unsere Begeisterung, nicht nur von mir, auch von Henrietta Bauer als Produktmanagerin hier Shoutout auf jeden Fall Markus Göres, ja, genau. Alle ganz toll gemacht und wie gesagt, auch Mario Lombardo und mhm. äh, der Janosch Video und alle so einen tierischen Job gemacht. Genau, aber dann ähm, dann hat man auch dieses, was was ich heute auch so krass finde, ist dann natürlich sind diese sind diese Marketingversprechungen natürlich der 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 Socials halt, ne? Was man dann da so reinballert. Also immer diese, wir haben ja tatsächlich auch richtig Trailer produziert für für Insta und so. Mhm. Ähm, das, das, was ich auch total toll finde, ich finde es auch irgendwie, ich finde die auch total super. Aber ich finde es halt total krass, was man da sozusagen für für, für Invest irgendwie hat und irgendwie auch eigentlich ja auch weiß, dass man das Spiel nur mitspielt aber mit im Grunde genommen total wenig Effekten. Also von vornherein weiß man eigentlich, dass da gar nicht so viel bei rumkommen kann. Klar, es wird sich hier und da mal jemand verfangen. Aus Versehen hat man vielleicht bei ähm, der ähm, äh, äh, bei der Auswahl der Kriterien für die Zielgruppe Reichweiten technisch mal vielleicht ein paar Parameter richtig eingestellt für <lacht> irgendeine Sekunde. Weißt du? Und da kommt dann irgendjemand da rein und ähm, und und findet das tatsächlich gut. Und keine Ahnung, kauft die Platte oder entdeckt das, auf irgendeinem Streamingportal für sich, super. Aber ähm, es ist ja sehr unwahrscheinlich, wissen wir ja mittlerweile alle, weil wenn wir sagen, naja, in Deutschland gibt es halt nur so ein paar Leutchen, die ja, sich ja. wirklich dafür richtig deep interessieren, ja, ja. Ähm, dann kann man die auch alle anrufen. <lacht> ja, schöne hey, story, auf jeden Fall.
2: Aber trotzdem finde ich diese ganze Digitalwerbung, da haben wir ja jetzt auch mal unsere 40 Euro drauf und so Sachen, ja, einfach ja, genau. mal, um zu gucken, was so passiert und so, ja. finde ich irgendwie klar, ich meine, diese Analoge, wir haben ja auch riesengroße, total tolle Plakate gemacht, muss man vielleicht auch mal an dieser Stelle sagen, wir und Köln sind komplett zugeknallt geworden. So. Aber ich finde, so was so die Treffsicherheit angeht, ist mit Sicherheit die Digitalwerbung äh, total vorzuziehen, weil du halt schon äh, ausmachen kannst, wen du erwischst oder wen du gerne erwischen würdest. Und bei so Plakaten, da läuft halt jeder Opa Gerd da dran vorbei, der halt ganz bestimmt nicht dann guckt, was das für eine Platte ist. So.
1: Nee, klar. Wobei wir natürlich Opa Gerd auch total
2: gerne willkommen heißen. An dieser Stelle auch nochmal <lacht> alle Opa Gerd so, klar. <lacht> Ja, aber und, du hast ja mal targeting Möglichkeiten, die einfach toll ja, sind. So. Genau,
1: aber ich, aber du weißt ja, wie ich, du meinst, also du, du kannst ja gucken, ne, wie, wie sozusagen, wie ist die, wie ist die, die Entwicklung ähm, der Kanäle, wie viele Leute kommen dazu. Ja. Und, so. und das ist ja dann immer doch relativ überschaubar, voll, voll, voll. weil ähm, wir sind ja auch nicht die Einzigen mit Gio, die darauf gekommen sind. Ja, ja. Ich habe gehört, dass da noch ein paar ganz andere Leute äh, am Start sind und vor allen Dingen äh, seitdem eben die Industrie, auch äh, sowieso, das, also gerade auch die Musikindustrie, das Internet nicht mehr als Feind der Musik begreift, mhm. sondern eben als, äh, ja, als, als, als Hauptvermarktungsort verstanden hat was ja auch noch nicht so lange ist, aber seitdem ist das einfach ja, wie eine wie eine, wie eine äh, Hauptverkehrsstraße zu, zu, zur Hauptverkehrszeit. Also die ja. ist einfach komplett voll. Also ja. was ne, es gab ja mal eine Zeit lang, da war das Internet wirklich so, da konnte man wirklich so durchsneaken. Mhm. Auch ohne viel Kohle hat man irgendwie so immer Leute überall erreicht, mhm. weil irgendwie die Industrie war da noch gar nicht. Die waren eher mit Abmahnkanzleien beschäftigt und da konnte man sich irgendwie so ne, da schön aufhalten. Und mittlerweile würde ich sagen, ey, das ist, wie gesagt, das ist eine vollgestopfte Hauptstraße. Das ist eine Hauptstraße. Das ist eine, genau. eine
2: Hauptstraße, genau. Früher genau. Genau. war das, also du hast in irgendeinem Podcast, ich glaube, das war die letzte oder so, auch ein Gespräch gehabt, wo du darüber über diese Blogkultur gesprochen hattest und so. Das waren halt noch Zeiten, wo man so mehr oder weniger im Internet in so einer Bubble, in so einer betreuten Bubble auch war und wo man so relativ zuverlässig dann auch so sich schön weiter durchklicken konnte. Und heute genau. ist es halt einfach so voll und alles genau. ist möglich. Es ist dann halt also sofort gleich. Ich
1: meine, es gibt natürlich heute statt Blog gibt es natürlich Reddit oder was weiß ich. Mhm. Aber das ist natürlich trotzdem dann auch schon gleich wieder ein riesengroßer Ort des ja. Marketings, also ja. der natürlich auch nicht zufällig, also der wird keinem Zufall mehr überlassen oder da tummeln sich nicht nur ein paar QN-Fans rum, die auch ja. leider Gottes mittlerweile voller die Menschen sind, sind, die sind überall, aber du weißt, was ich meine halt ja. irgendwie so, genau, aber ähm, genau, Aber dann müssen wir, also die Frage ist, wenn man jetzt, wir, wir sitzen jetzt hier gemeinsam mit unserem Publikum in einem Art Power-Meeting, ne? äh, dieses Jahr jetzt, 2022, was machen wir mit Gio jetzt, was ist, was ist der Plan, wie gehen wir das an, wir haben jetzt eine Spitzenplatte, wir haben ein paar Platte, wir haben sogar ein, ein Tape für die, ähm, so geil, wir haben spitzenmäßige Videos, ja, wir haben eine globale Pandemie immer noch, ja. wir haben aber eine neue Regierung und wir haben Lauterbach. Inshallah.
2: Inshallah wird jetzt alles besser.
1: Genau, wie gehen wir das jetzt an? Was machen wir jetzt dieses Jahr?
2: Ja, direkt äh, beiseite mit dem Krempel, nächste Platte machen, gar nicht mehr dran denken.
1: <lacht> Nein, sorry. Das ist die klassische Künstlerinhaltung, ja. weil man ja auch eh dieses Werk schon äh, seit Jahren mit sich so. umgeschleppt hat, beziehungsweise es hat Jahre gedauert, es fertigzustellen. Ja. Es ist mit ab mit äh, an dem Tag, an dem man die Vinyl in den Händen hält, genau, abgeschlossen. Weg. Weg.
2: Nein, ich, also für mich persönlich wirkt es noch immer nach. Ich bin noch nicht in der Post-Album-Depression so richtig angekommen, weil ich immer noch so dieses Nachglühen habe. Es ist wirklich unglaublich äh, befriedigend gewesen, dieser ganze Prozess. Und ähm, wenn gleich jetzt keine Tour zur Platte, wie das ja klassischerweise immer so ist, stattfinden kann, ähm, spüre ich dieses Projekt noch total in mir. Und es ist einfach total großartig, dass wir das irgendwie alles hingekriegt haben. Dementsprechend... Ähm, würde ich jetzt einfach erstmal kurz sagen, noch ein bisschen nachglühen lassen und äh, gucken, wie sich die Geschichte entwickelt. Idealerweise natürlich irgendwie mit einer Booking-Agentur gemeinsam so ein paar Dinger dann machen im Frühjahr. Wenn alles wieder so ein bisschen aufgeht, würde ich mich natürlich nicht versperren. Aber jetzt davon auszugehen, dass es auf jeden Fall geht, guck mal, du musst ja auch immer denken, alle wollen ja dann wieder auf die alle Bühne. Wollen. Und so. Diese ganze Flaschen halt. Ja, ich,
1: äh, also, jetzt, also ich erlebe ja gerade in meinem äh, Umfeld, wie jetzt tatsächlich dann äh, erste Touren nach zwei- oder dreimaliger Verlegung tatsächlich jetzt abgeblasen werden. Also, ja. also dass, dass der Nachholtermin Bit halt, den gibt es ja. halt nicht mehr, vielleicht ist dann, liegt da eine Chance dann wieder für den einen oder anderen zumindest irgendwie kurzfristig, spontan irgendwo ja, ja. reinzugrätschen, weißt du, dass man sagt, ja, äh, ähm, keine Ahnung, weil ich meine, die Clubs, wer weiß, ob dann da auch noch wieder irgendwelche äh, ähm, Förderbazookas äh, ja. losgetreten werden, das äh, braucht ja dann auch Programm, also wenn es wieder Förderung gäbe für Clubs, wo man sagt, man kann zwar vielleicht immer noch nicht full capacity, aber man kann was machen, dann braucht man ja trotzdem, auch keine Ahnung, äh, weiß man gerade nicht, aber ähm, Wissen wir gerade zumindest nicht, aber okay. Aber live wäre eine Idee, ne? ja super Bock. Genau. Also ich hatte, letztens war ich beim Janosch in seinem Videostudio da in
2: Köln, da war der John Moods auch zu Besuch. Wir hatten da beide gerade ein Video aufliegen beim Janosch in der Schnitteinheit. Und da habe ich mich mit dem auch darüber unterhalten, weil der macht das ja auch alleine live, ne? Und ich habe immer gesagt, das würde ich nicht machen, weil da ist direkt dann dieser ironische Bruch drin. Dann hat man so diesen diesen Kasper, der da mit seinem Playback-MD-Rekorder da seinen Song selber anmacht auf der Bühne mit einer Squire-Fender dann da rumhampelt oder so. Das wollte ich eigentlich nie. Aber lustigerweise bei John Moose zum Beispiel funktioniert das halt super, weil ähm, bei dem wirkt das irgendwie nicht lächerlich so. Ne? Und äh, ausgehend davon äh, habe ich mich dann auch mehr mit dem Gedanken beschäftigt, vielleicht gar nicht dieses Mal unbedingt mit 14 Leuten auf die Bühne zu müssen, wie ich das vorher so mir eigentlich vorgestellt hatte, weil dann wird es echt unrealistisch. Niemand wird diese Gagen bezahlen, dies, das, dieses Reiseparty -Reise und so. Insofern, ich kann, kann mir auch vorstellen, dass es jetzt äh, im Frühjahr dann so ein paar Slots mal gibt, wo ich einfach ähm, Geo alleine denke und dann mit ein, zwei Leuten vielleicht höchstens dann Shows spiele, so. Habe ich ja. auch total Bock drauf. Ja. Aber trotzdem muss ich auch ehrlicherweise sagen, inhaltlich beschäftige ich mich gerade einfach mit der nächsten Platte und muss ja weitergehen. So. Man kann jetzt nicht die ganze Zeit nur hoffen, dass irgendwann Geo-Welt berühmt wird. Das ist ja völliger Quatsch.
1: muss ja er weiter Platten machen. Ja, Genau. Ja, was haben wir da so genau. Wir haben noch, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, es gibt ja auch ein paar äh, italienische Stücke auf dem Album. Mhm. Da haben wir natürlich, die haben wir natürlich bewusst auch äh, mit ins Programm genommen. Wir haben uns den italienischen Markt vorgestellt. Klar. Radio Roma. <lacht> genau, aber nochmal kurz zu deinen italienischen Wurzeln. Wie ist das denn? Ne? Familiär?
2: Ja, meine väterliche Seite kommt anteilig aus Italien. Da hat sich sozusagen was Norditalienisches in meinem Blut niedergeschlagen. Und ich bin einfach von dieser Ästhetik, die für mich das Größte ist, was die Menschheitsgeschichte jemals vollbracht hat, italienische Balladen sind für mich ganz tief in meinem Herz. Und äh, insofern dachte ich, ich mag Heal the World. Ich mag, weißt du so, Lucio Dalla. Warum nicht einfach mal eine Platte, wo man das so zusammenbringen kann? Halt so. Die italienische Sprache eignet sich halt von der Sprache, ja, Farbe Fun. auch so schön, um zu singen und so.
1: Komplett toll. Ja, ja, ist total super. Genau. Ja, aber ähm, ne, wie kam ich jetzt drauf? Was so genau, weil wegen Gio und natürlich, weil wir da noch darüber gesprochen hatten, dass das, das natürlich ist auch, auch noch. Also ja. genau, das ist den italienischen Approach, den Italo-Pop. Ja, ja ähm, Den gibt es natürlich da drin noch. Hat uns auch jetzt nicht weiter geholfen, ja, aber äh, haben wir jetzt mal angesprochen. Aber <lacht> <lacht> ist doch gut. Gibt's auch, Check. Leute. <lacht> genau, aber ansonsten bist du jetzt gerade schon wieder damit, nicht nur damit beschäftigt, eine neue Gio zu machen. Das können wir auch sagen. Du machst ja eben auch bisher ja die ganze, Zeit, wie gesagt, Kindermusik ist für dich eigentlich auch ein dauerlaufendes Programm. Mhm ewig, ne, du bist ja auch ständig kreativ und produktiv.
2: Ja, ja gut, ich meine, guck mal, meine Kinder sind jetzt auch schon wieder elf und 13 ich, will, ich muss schon auch so ein bisschen äh, auf mich aufpassen, dass ich jetzt nicht so ein Rolf-Zukowski-Ding mache, dass ich halt so, äh, jetzt so der Kinderonkel bin. Ich will jetzt nicht jedes Jahr eine Kinderplatte einfach, weil es sein das muss. Das war auch machen. so für dich
1: einfach eine Lebensphase, wie ja. das bei vielen ist. Man fängt irgendwie, man, man ist dann irgendwie äh, als, ähm, als, ja, als als, ja, als Papi oder Mami dann und man ja. ist dann äh, eben, äh, Musiker. Ja, und dann dann kam, passt das Genau und äh, das ist jetzt äh, genau bei äh, die Fahr, klar und ich kenne das bei meiner Tochter ich habe ja auch mal äh, mit den baked beans haben wir ja auch mal eine genau. Kinderplatte gemacht und da war es bei mir ja auch so Tochter hat dann sogar zum Schluss auch einige Songtexte auch beigesteuert aber so da ist sie jetzt auch schon längst raus also das die würde also hätte sie jetzt auch glaube ich also hat sie auch zum Schluss schon also ja. ganz woanders also in so gerade so in so Teenage ersten Teenager Anflügen da will man nicht Tyler hören und so ne? ja ja <lacht> da will man nicht mit äh, seinen ähm, friends irgendwie auf das Kinderkonzert ultra peinlich ist ganz, auf jeden Fall genau aber der muss jetzt auch raus
2: äh, ja weiß ich das kannst, weiß ich ehrlich gesagt aber nicht. das
1: ist bei dir also du bist ja da eine, eine, eine lokale Größe ne? du bist ja in Köln genau das ist ja. ja schon so Philharmonie und so das ist ja so ja. du bist ja so da der also im, richtig das ist ja schon so auf einem richtig großen Level du hast dich da mhm. ja mit einer großen Band und so richtig weit aufgebaut
2: ja also Köln sind wir
1: sozusagen weltberühmt aber es ist ja. so dass ja das aber du könntest ja auch versuchen also es gibt ja auch noch den anderen, äh, es gibt ja mittlerweile einen recht großen Kindermusikmarkt. Äh, jede, keine Ahnung, jede B-Stadt hat in ihren mhm. coolen Club sonntags ein Kinderprogramm unter meinem Bett und so weiter. Mhm. Äh, könntest du ja theoretisch gesehen auch ähm, versuchen, da weiter ranzugehen, nee, anzugreifen. Ich also nee. ich
2: finde das total cool, dass wir in Köln ähm, diese Liebe erfahren ja. für dieses Projekt und ich finde in dem Rahmen macht das auch super Spaß, wenn man so ein, zwei wirklich schöne, große Konzerte spielt wir haben in Köln so ein bisschen den Selling Point, dass wir eben nicht so eine Jutze Kinderband sind, ähm, sondern halt so in so schönen größeren Läden spielen. Sozusagen so ein, ja, wir sprechen halt so Leute an, die halt gerne auch ins Theater gehen oder ne, schöne Konzertsäle eben gerne betreten. Und das selber zu erfahren, diese groß, großen Konzertsäle auch auszuverkaufen mit, der, mit großem Ensemble, mit Stringquartett und Bläsern und Kinderchor. Das macht unheimlich viel Spaß, es ist aber auch total aufwendig und das könnte ich jetzt nicht hochskalieren, also wenn man damit auf Tour gehen würde. Dann aber es auch lustig,
1: dass ist ja auch da nochmal irgendwie, ich bin ja, da, da, da ist natürlich bei mir schon, wir gehen sofort natürlich schon wieder die Businessglocken an, der Label-Boss denkt <lacht> sofort wieder. Da denkt man natürlich auch so, okay, aber da gibt es keine Möglichkeit der, ähm, der, 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 ähm, wie soll ich sagen, der Verbindung, ne, von Gio zu der, zu der Kindernummer gibt es halt nämlich auch nicht tatsächlich. Nee. Was irgendwie interessant ist, weil ich meine, das ist der gleiche Songwriter, es ist der gleiche Sänger, ja. es ist die gleiche St Klangfarbe, gleiche ja. Charakteristik, auch ein ähnliches Songwriting, vielleicht nicht ganz so slick oder so, aber schon auch sehr sehr 70s, ja. aber nee, ne? es ist nee. nicht so, dass jetzt irgendwie sich ähm, die ganzen äh, tausend Familien in Köln, die irgendwie jedes Jahr zu den äh, Johannes-Schankowski-Konzerten gehen, jetzt sich denken, oh, jetzt hat er, guck mal, jetzt hat er Gio gemacht, das ist aber auch toll. Da gehen wir jetzt auch da mal hin. Da wir jetzt auch mal hin oder beziehungsweise gehen, konnten sie ja noch gar nicht, ging ja noch gar nicht, aber sie könnten ja alle die Platte kaufen, ne? könnten sie ja, theoretisch mhm. äh Passiert dann aber auch nicht. Weil das irgendwie Wir haben es halt nicht
2: Johannes Stankowski genannt, ne, sondern Gio. Das, äh, das ist richtig. Man ja. müsste es ein bisschen deutlicher vielleicht mitkommuniziert haben. Ja, genau. So. Aber,
1: du kannst, natürlich, aber du, kannst natürlich den, du kannst die Platte natürlich bei den nächsten Kinderkonzerten auf den Merchandise-Tisch machen. True schmeißen.
2: Story. Oder? Das wäre doch so eine cross Das wäre ja jetzt auch das kein auch Verrat. Machen. Nee, das, gar nicht. Null.
1: <lacht> <lacht> Parents-only-Section <so>, <lacht> so auf dem Merch-Tisch. So. Genau, das,
2: das Parfum und die Platte. Ja, genau,
1: genau, Rechts gibt es irgendwie... Ähm, also 10 so cm höher, dass genau, die Kinder <lacht> das nicht umschmeißen können. Das wäre doch nice. Ist. Mhm. Nee, aber ja nee, aber das, das sehe ich natürlich schon noch Möglichkeiten ich, sehe, ich wünsche mir natürlich auch wahnsinnig äh, von von tiefstem Herzen natürlich Geo Konzert und wie gesagt und auf jeden Fall Geo Publikum 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 ja weil ähm, das kann man jetzt ja auch nicht äh, nur dem äh, Filmgeschäft überlassen dass nee. das irgendwann mal ne? oder ähm, dem Zufall äh, eine, eines TikTok Videos wobei mhm. neulich zum Beispiel TikTok fand ich auch interessant äh, es gibt ja die Band Pisse, die, die Punkband. Mhm. Und die sind ja zum Beispiel auch mit einem Song, äh, Fahrradsattel oder so, bei TikTok total durch die Decke gegangen. In Osteuropa vor allen Dingen auch super viel. Äh, äh, irgend so ein Song, der so ein bisschen so ein. Ist eigentlich ein relativ, würde ich sagen, relativ üblicher garagen Rock-Song mit so einem Surf-Einschlag, so einer Orgel, wie das bei denen oft so ist, sehr gut auch, aber jetzt gar nicht so outstanding, aber es hat vorne so ein paar Sadomaso-Whips, äh, ja. so ein paar Peitschenhiebe und, äh, genau, und irgendwie Fahrradsattel und das ist auf jeden Fall, ähm, hat mir noch nicht unser Prakti-Micha, Shoutout an dieser Stelle, äh, <lacht> so heavy, so die sind doch mittlerweile total groß. Ja. Also und äh, wieso sind die total groß nur wegen TikTok? Und das äh, genau. Und da ist natürlich auch, dass man heutzutage nämlich als Plattenfirmen-Mensch, ähm, der überhaupt nicht bei TikTok ja, ist, so muss denk, jetzt denken. So muss jetzt, jetzt
2: mal ran. Ja. Wie machst du Geo bei TikTok? Wie machst du
1: Geo bei TikTok? Ja. Genau.
2: Also, Ey, ich genau. war noch nie auf diesem TikTok. Ich schwöre bei Gott. <lacht> bei Instagram kenne ich mich aus mittlerweile, <lacht> aber TikTok-Alter. Ich bin immer zehn Jahre zu spät einfach. <lacht> das hört nie auf.
1: Ja, aber das ist halt. Aber man, ich meine, wie gesagt, für mich ist halt so. Äh, äh, ja, es ist wie gesagt: man, man geht äh, zunehmend auf die 50 zu. Und da fragt man sich ja auch, ob man sich nicht, sich nicht auch wieder zunehmend irgendwie zurückziehen sollte aus also mhm. diesem ganzen Stress, weil es ja auch so viel Stress ist. Also es ist einfach so viel ja, Stress. Toll. Und und wenn ich teilweise die 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 Bücherstapel irgendwie äh, kommst du nicht mehr hinterher. Ja. Die Platten, die tollen Platten, allein der 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 musizierende Freundes- und Bekanntenkreis, da kommen jedes ja. Jahr schon so viele Sachen. Und da will man ja auch feedbacken. Und man will ja, ja auch sagen so, ey, ich habe mir gestern deine ne, angehört oder ich habe dein Buch gelesen oder das. Also allein, wie gesagt, der, allein der, der eigene Freundes- und Bekanntkreis ist so kreativ und haut so viel raus, dass man allein den schon so viel, ne, also, man Zeit möchte, den, man möchte denen ja auch die Zeit schenken. So. Mhm. Und man möchte ja auch vielleicht Freunde treffen, in Bars zu, äh, essen gehen zusammen. Mal auf ein Konzert, keine Ahnung. Und dann, und dann sind diese ganzen sozialen Medien einfach, die sind natürlich auch so krasse Saugmaschinen, die ziehen dann sofort so rein, die absorben einen ne, ja. sofort so, wow, weg bist du. Die nehmen deine Lebenszeit. Die leben dir dann deine Lebenszeit. Und zack, sind schon wieder drei Stunden rum und du hast eigentlich nur, und wolltest eigentlich nur mal kurz bei Geo ableiten oder so, ne? Was?
2: Ja, aber dann, du kannst denen halt auch keinen Vorwurf machen, weil im Endeffekt spielen die halt damit, dass der Mensch äh, als Säugetier immer den kürzesten Weg zur Gratifikation sucht. Ne? Und das ist schön bunt, da muss man nur mit dem Finger halt drüber streichen und dann sieht man schon wieder was Neues. So ist der Mensch ich, ist halt fehlerhaft.
1: Ja, ich, ich, ich verstehe das ja auch alles total. Ich bin ja auch selber to total glücklich, dass, wir, dass, dass es das, das gibt und äh, dass man auch eigene Medienkanäle hat und so weiter und so fort. Ich habe kein Problem. Ich wollte nur sagen, halt, wie das jetzt bei TikTok ist, merke ich jetzt gerade bei mir, so eine Stelle, wo ich so denke... Naja, so als 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 Label, als Businessman muss ja. ich da rein. Ich muss da rein und ich muss doch hier nicht in dem Podcast rumjammern. Nee, ich muss Ich, musste, Marit Marit, <lacht> ich muss hier ich muss hier Geo, ja, weißt du, ja, du musst da einfach
2: auf, so ein äh, Praktikanten 2.0 ja, ja, noch eben, mal anlachen, der so, so sich da genau. auskennt und, und dann, dann genau mit.
1: und dann ab dafür, ja. ne? Und genau, ähnliches Ding äh, NFTs natürlich, so NFTs und TikTok, würde ich sagen, das war äh, 2021 und wird auch dieses Jahr 2022 äh, wahrscheinlich erstmal nicht, nicht abbrechen. Genau, und da muss ich ja dann da stattfinden. ne? Wo ist, wo ist, wo ist, wo ist das? Ja, aber äh,
2: NFTs hatten natürlich jetzt schon eine starke Saturation gehabt, so um August rum. Jetzt ist ja erstmal gerade wieder, weil die Gas-Fees auf dem Ethereum-Netzwerk <lacht> sind so hoch. Absolut. Das macht keiner mit gerade.
1: Ja, das stimmt. Aber das wird sich auch wieder ändern, auf jeden ja, Fall. Ja, das wird sich ändern. Ja, genau. genau. Aber ich, ich wollte nur sagen, ne, das sind so, aber ich, ich, ich weiß nicht genau, bei TikTok bin ich wirklich so, da denke ich gerade so.
2: Da könnte was drin sein für dich. Da könnte sozusagen.
1: was drin sein, da könnte auch für Gio was drin sein. Ja, also, ja dann könnt, bin ich
2: sofort dabei. Dann mach Oder? Das mal, das ist, ja. <lacht> <lacht>
1: Mach du, dass ich das nee, ich würde das
2: nicht machen, weil ich bin wirklich total anfällig für sowas. Ja. Ich werde dann süchtig, muss ich echt sagen. Ne? Also ich kann, ich kann ganz schlecht nur mit sowas umgehen. Deswegen habe ich auch immer wieder so Phasen, wo ich regelrecht monatelang Tastenhandys benutze, weil ich wieder merke, mir ist das entglitten sozusagen. Ich bin einfach zu viel auf YouTube. Das ist einfach so das Ding eigentlich, ne? Und dann habe ich da immer so Rabbit Holes, ob es Armdrücken ist oder Schach oder sowas. Und dann gucke ich irgendeine Scheiße, die mir einfach mein Leben wegfrisst, meine Zeit so, weißt du? Und das geht nicht. Diesen Kompromiss, äh, nee. Sollte man nicht so oft und so in der. Nee,
1: naja, so geht mir das ja, wie gesagt, es geht mir ganz ähnlich, aber ich bin dann immer ich mein, geschäftsmäßig, kann man es mal aus, gerade immer noch in den äh, Pandemiezeiten, Privatsphäre, Geschäftswelt, das ja. ist ja alles mittlerweile, das ist ja, ne, man hat ja auch keine Lust, irgendwie zwei Telefone zu haben, man hat keine Lust, irgendwie vier Profile zu haben, man, also man hat keine, keine Lust, noch mehr E-Mail-Adressen zu ja. verwalten, noch mehr Accounts zu verwalten und so weiter und so fort. Ähm, deswegen äh, vermische ich das ja auch alles so und sowieso immer noch Homeoffice, äh, da ist ja eh dann der private Anruf, ne? genau, also für, für wen mache ich den, den Kaffee gerade, für den Label-Boss oder für, ja. die, für die Privatperson? So, Ne, und da habe ich natürlich auch gerade Angst, dass ich dann in so einen ähm, noch so einen krassen Strudel ja, genau, so, ja. Ja. und genau, aber ich, ich habe das Gefühl, dass, wie gesagt, ich meine, wenn Pisse und der Fahrradsattel bei, bei ja, das ist auch
2: schon wieder so random <lacht> irgendwie. Ich meine, das ist schon wieder so klar, dass es ausgerechnet bei Pisse dann durch die Decke geht. So <lacht> <lacht> Jesus Christ, ey. wie willst du das nachbauen? Das kannst du nicht nachbauen,
1: aber das, natürlich, das ist ja auch alles total random halt. Mhm. Also, also ich glaube, es ist insgesamt auf random angelegt, ja, ja. Äh, wobei natürlich eine aktive Fanbase... Ich sage ja auch immer, meine Tochter hat bei äh, über ihre WhatsApp-Gruppen eine höhere Viralität als ich äh, über alle unsere Kanäle, ja, weil wenn die irgendwie über ihre X-Gruppen, in denen in der sie ist, halt irgendwas richtig hart abfeiert ja, ja, und das teilt, ja. dann kann das von da aus viraler gehen. Dann schmier die doch einfach, <lacht> jede Woche 50 Euro. <lacht>
2: promo section
1: Ja, statt bei Insta, oder? Ja, ja. Mal unsere, meine Tochter, die eigene Tochter schmieren. Vielleicht ist das der Weg. Ich, mhm. ich finde gut, dass wir da hier drüber reden, weil das, ja. das, da muss sich auch ab und zu mal treffen und irgendwie. So ein bisschen out of the box gehen so, ne? <lacht> ja, unbedingt. Genau, out of the box. Wir haben jetzt, äh, wir sind ja hier, ich ähm, könnte es ja auch immer mal sagen, wir nehmen dieses, äh, dieses Gespräch im späten Dezember auf, aber ausgestrahlt wird es erst im Januar, deswegen, bitten wir auch zu entschuldigen, wenn es hier mal auf der Zeitachse mal durcheinander kommt. Okay. Manchmal reden wir von diesem Jahr, manchmal reden wir von jenem Jahr. Geo erschien 2021, nun ist 2022. Ähm, Januar finde ich auch immer noch ein Top-Monat, um noch so ein bisschen nachzuhören, was gab es letztes Jahr äh, oder auch noch Filme zu gucken oder so, ne, die ganzen schönen Best-of-Listen sich da mal so ein bisschen durchzuscrollen. Abschließend vielleicht ein paar schöne Hörtipps von Gio. Das kann, wie gesagt, aus allen möglichen Dekaden sein. Es kann was Aktuelles sein. Es kann deutschsprachig, italienisch oder in anderen Sprachen der Welt dargeboten, wie du möchtest. Okay,
2: dann würde ich einfach in loser Reihenfolge jetzt mal anfangen mit meiner neuesten Entdeckung, The Zen Man. ja. Habe ich noch nicht ganz kapiert. Ist, glaube ich, so ein Mystical Project aus Berlin oder sowas. Ne, Man weiß es noch nicht so richtig, aber man wird es bald wissen oder so. Ungefähr in der ja. äh, Ecke kann man das verorten. Es klingt unglaublich ähm, betörend, was die machen. Die haben so, ich kenne mich ja nicht mit Musiktheorie aus, aber ich würde jetzt mal mixolydische Skalen sagen. Die haben so ganz komische, tonale ähm, Reihenfolgen in ihren in ihren in, in Musikstücken, die sehr betörend auf mich wirken und man könnte es vielleicht so, ich würde jetzt mal so sagen, ESO-Pop oder sowas mhm. sagen, mhm. fand ich absolut richtig umwerfend gut. John Moots auch sowieso, finde ich, ja. find ich immer besser, von Tag zu Tag, ja. ähm, muss man so ein bisschen durch diese ironische, die ironische Brille sollte man vielleicht dann bei Zeiten mal beiseite legen, weil es ist ja. wirklich ein toller Künstler.
1: Ich finde auch, dass bei, bei, bei John Moots sein eigentlich, finde ich, so ähnlich wie bei dir. Es ist, es ist eigentlich ja, es ist auch die totale Liebe zur Musik. Ja, so. Und ähm, der Gestus, klar, der Look und so, klar der Man hat halt Spaß dabei. Man hat Spaß dabei so. und, und, klar, und finde natürlich auch diesen, diesen aus der Zeit gefallenen Look der 70s oder so. Ja. Der aber auch gar nicht so aus der Zeit im ja Momentan gehen ja, es gehen ja eigentlich alle Looks nebeneinander. Ja. Oder alles sind auch um, round. Oh genau, aber ich finde auch, das musikalisch ist es null ironisch. also ja, ist einfach genau. Musikalisch
2: ist es eben überhaupt nicht ironisch. Nee, null. Dann ist, gibt es natürlich so Discovery Zone, seine Frau und so. Die, die spielen dann so ein bisschen offensiver mit diesem Ironischen vielleicht oder so. Aber grundsätzlich sind das alles halt wirklich sehr leidenschaftliche, sehr begnadete Musiker. Und äh, jetzt mal Sachen, die vielleicht nicht gerade so am Start sind. Letztens habe ich eine Platte von meinem Plattendealer empfohlen bekommen. Ähm, Hölderlins Traum die heißt, dieses so eine krautige Platte aus den 70ern. Aus Wuppertal kommt die Band, mhm. hat mich extrem beeindruckt. Klaus Renft habe ich gerade auch wieder so eine Phase. Wo ich interessiere mich gerade total für deutsche Musik aus den 70ern, weil ich suche so ein... Ähm, ich suche irgendwie so einen Tonfall für meine nächste Platte, die ja auch... Die genau, das auch muss Deutsch. Man also, genau,
1: du machst jetzt auch noch eine deutschsprachige Popplatte, ne? Wenn, also,
2: wenn ich das Gefühl habe, dass es gut ist, was ich mache, versuche genau, ich da sind versuch wir dran. Genau,
1: oder? also eben genau, nicht der, nicht der Gio der Kinder... Gio, äh, nicht der Kinder-Stankowski, ja. sondern der Pop-Erwachsenen-Stankowski, ja. der vielleicht mit Gio verwandt ist, aber dann die deutsche Sprache ja. singt. genau
2: ist natürlich eine völlig andere Ästhetik und in meinem Kopf fühlt, fühlt sich das gerade so an wie eine Mischung aus Hölderlin und dem jungen Hannes Wader und Klaus Renft oder sowas. Aber es könnte auch sein, dass ich meinem Perfektionismus zum Opfer falle und dann klingt es doch wie, weiß ich nicht, Divine Comedy und Adam Green oder so. Oder Safer jedenfalls. Man
1: kriegt natürlich die, Angel ja, es nicht. die angelsächsischen Einflüsse. Ja, das nicht ganz raus wahrscheinlich. das ist ja nicht raus, ne? Ne? Nee, Das ist ja immer das. das, 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 das
2: ja, ja, man wird es sehen und so. Das ist aber das
1: zentraleuropäische Pop-Dilemma.
2: Ja, genau. Wobei eben, das finde ich halt so spannend an so den DDR-Bands, dass die, bis auf natürlich diesen ganz klaren Beat-Einschlag, den die alle haben, dass da schon irgendwie so eine, eine andere, da ist so ein komischer, so ein mittelalterlicher deutscher Vibe drin, ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber dadurch, dass die auch alle so Naturbilder benutzen, weil sie halt nicht klar Text sprechen konnten und so, da ist irgendwie was total Faszinierendes Und, und irgendwie drin. ist
1: oft auch klassischer Gesang im Spiel, finde ich. Mhm. Also eher klassischer Gesang. Mhm. Also der dann aber auch zum Teil auch äh, versucht irgendwie ähm, Blues zu intonieren oder ja, so. Ja, Blues ist
2: viel drin. Ne? Blues, Stimmt, ja. aber
1: irgendwie mittelalterlich Blues oder so. Ja. Ähm, ich habe mich neulich nochmal wieder mit, äh, kann man auch nochmal ein Stück in die Playlist rein? Phandagraph so, äh, 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 Generator. Oh ja, boah, Phandagraph Generator, super. Das ist Band. ja auch, das ist ja auch so, das hat ja auch immer so komische, ähm, so, so undefinierbare, harmonische... Mhm. Räume, die sich zwischen klassischen Skalen, aber irgendwie auch Bluesrock zum Teil ja. fand ich auch immer toll, genau ach, jetzt bin ich hier dran, ich schmeiße auch noch mal was in die Runde Ja, sicher äh, meine, meine größte Entdeckung des letzten Jahres tatsächlich ein junger Künstler aus ähm, Bochum heißt auch Johannes äh, und sein äh, Projekt heißt Eat Them huh. und ähm, da gibt es jetzt eine, ein Tape äh, äh, auch bei Startsakt herausgekommen auch digital erhältlich Gelbe Spinnerei heißt das und ähm, das wird dir auch sehr gut gefallen, wenn es darum geht, vielleicht einen eigenen Ausdruck. Also es, es ist auf jeden Fall äh, definitiv auch eine deutsche Musik, also auch mhm. irgendwie krautig und so beeinflusst, hat aber durch zum Teil auch Einsatz einer Geige so John Cale'sche Momente, mhm. aber auch sehr viel Minimal Music drin und so, mhm. ganz toll, ähm, alles selbst gemacht, äh, der macht schon seit seinem zwölften Lebensjahr Musik, nimmt jedes Jahr ein, zwei Platten auf, macht die so als CDR und sein äh, größter heißt, Fan ist seine Oma, ja, genau, ah, ja. hör mal rein, bei, ja. äh, schon bei, bei Sound, äh, bei, bei Bandcamp, würde ich sagen, gibt es glaube ich schon, ich weiß nicht, 20 Alben oder so, wow. wie gesagt, seine Oma, sein größter Fan, Geil. Jetzt ist der Anfang 20 und äh, genau, wir haben jetzt die erste, wir haben jetzt zusammengefunden und äh, genau, da wird es auf jeden Fall bestimmt noch Schön. was geben, ganz toll. Singt teilweise aber auch Englisch, aber auch Deutsch, macht alles durcheinander. Sehr eklektisch, aber sehr toll, genau. Und ähm, genau Deutsch, da waren wir bei Deutsch, was haben wir denn sonst auch, vielleicht noch ein paar Italiener? Ja, da bist du doch eigentlich ja. ja,
2: aber da habe ich keine Geheimtipps, weißt du, bei Italien ja, das ist es wirklich so, das da höre ich halt Claudio Baglioni, ja. Lucio Dalla, das sind keine überraschenden Sachen, die, also ich würde mal so sagen... Äh, es gibt eine Playlist auf Spotify, GeoVersum, habe ich die genannt, wo ich sozusagen die Sachen, die mich am meisten beeindruckt haben, was so italienische Sprache und Pop angeht, da habe ich die mal so reingeschmissen. Da kann der, der geneigte Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin gerne mal rein ja, genau. klicken.
1: Ansonsten würde ich abschließend, da hatten wir auch äh, eben im Flur schon drüber gesprochen, äh, Karl Schilde vielleicht nochmal in die Liste ja. schmeißen. Das machst du
2: ja auch, ne? Ja, aber genau. das ist dann Fun in the Church. Ja, jeder, genau, das ne? ist Fun in the Church. Genau. Großartig, hat ja. zwei Lieder gerade draus, auf, ne? kommt eine ja, Platte bei. Kommt eine Platte, Super, genau. ich sehr Pop, gespannt.
1: Ja, sehr tolle Platte, ähm, sehr, tolle, sehr tolle Songwriting, ähm, ganz tolle Atmosphäre. Ja. Möchte ich hier auch nochmal jedem ans Herz legen. No, und ansonsten, glaube ich, würde ich sagen, ähm, haben wir es erstmal. Also wir haben... Ähm, ich würde sagen, Mirrors Smoke, das erste und aktuelle Gio-Album, hier massiv beworben. Ja, das kann man nicht anders sagen. Äh, haben unsere, äh, auch so ein bisschen über unsere Verzweiflung gesprochen. Ja. Ähm, wie kriegt man Gio noch weiter? Irgendwie? Wir haben uns
2: unter den Scheffel gestellt und dann wieder oben drauf. Äh, <lacht> Wir haben alles ja. gemacht. Äh,
1: kannst du drehen und halten, wie du willst. Ja. Äh, ne, genau. Äh, sehr tolles Gespräch. Danke mich auf jeden Fall für die Zeit. Ähm, toll, dass du aus Köln hierher gekommen bist. Sehr gerne. Im Corona-Winter 2021, 2022, mhm. lieber Johannes, lieber Gio, vielen Dank, bis bald. Danke.
0: Disposition, der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn. Der Gast der nächsten Folge, die Berliner Musikerin und Autorin Christiane Rösinger.